0: Il furto di Marcella Serrano dalla raccolta di racconti adorata Nemica Mia edizione Feltrinelli Marcella Serrano è nata a Santiago del Cile nel 1951 è una delle voci più importanti della narrativa sudamericana contemporanea si è diplomata in incisione e ha lavorato in diversi settori di arti visive a Roma e nel suo paese. Attualmente dirige l'Istituto Professionale d'Arte Vicente Pérez Rosales dell'Università di Santiago. Con Feltrinelli ha pubblicato numerosi lavori, tra cui Noi che ci vogliamo così bene nel 96 che ha vinto in Francia il premio Côté des femmes, nostra signora della solitudine nel 2001 Arrivederci piccole donne nel 2004 I quaderni del pianto nel 2007 E adorata nemica mia Nel 2013 Legge Donatella Vanghi La conubbia Dubrovnik La calura era insopportabile, schiacciante il mio impulso immediato tornare in albergo e riposare, sul letto, con l'aria condizionata al massimo, come un'alga appassita, i tentacoli esausti. I raggi di quel sole mi scioglievano, ma l'ansia di rivedere la città che mi aveva stregata mi costrinse a volgere i passi verso il centro storico, al di là delle chiese e delle mura, le più belle del mondo. Al di là dei turisti e delle vie lastricate, al di là della sontuosa Stradun. Accaldata com'ero, le anguste viuzze laterali, con le loro interminabili scalinate, parevano un invito, presi a salire e a svoltare in strade sempre più strette che formavano un vero e proprio labirinto di pietra ed erba. Sfinita dalla calura e dalla salita, ripidissima, tanto che ormai potevo abbracciare tutta la città con lo sguardo, mi sedetti su una panchina fuori da una casa. Era così fresco lì, appoggiata a quel muro ricoperto di rampicanti e arbusti che si diramavano ai lati della porta d'ingresso. Mi accesi una sigaretta. La mia attenzione fu attratta da un paio di collane appese all'inferiata e, osservando meglio, mi accorsi che c'erano anche dei fazzolettini magnificamente ricamati, tutti quanti appesi come in un'esposizione. La porta era aperta, per cui decisi di entrare. Sul primo pianerottolo vidi un tavolino di legno e sopra, su piccoli manichini bianchi, facevano mostra di sé altre collane più bizzarre e originali, forse più eleganti di quelle appese all'inferiata. Capii che era un negozio o meglio, la casa di qualcuno che vendeva quegli oggetti. Salì alcuni scalini e mi trovai nell'abitazione vera e propria. Sembrava aspettarmi, con la porta aperta. La sala era fresca e austera. Guardando il pavimento di pietra e i muri bianchi, così spessi, mi domandai quanto dovevano essere antichi. Tutto quello che mi circondava era vecchio, di secoli. Alcune panche, disposte qua e là, ricoperte da un tessuto granata, fungevano da vetrina per i gioielli e ricami. Tutto aveva un aspetto immacolato. In quel momento apparve una donna, immagino avesse sentito i miei passi. Era alta, chiara, con gli occhi azzurrissimi e i capelli candidi sciolti sulle spalle. Faceva onore alle donne slave, forse le donne più belle del mondo europeo. Mi piacque immediatamente il suo collo lungo, le dava un'aria così elegante e l'abbronzatura mitigava la sua severità, la pelle dorata dal vento e dal sole. Indossava una camicetta semplice scollata e senza maniche. Pareva spensierata e anziana, insieme, senza contraddizione. Gli anni e la giovinezza riuscivano a convivere in lei. Pensai a un fiume o al mare, a qualcosa di acquatico, come se la sua anima fluttuasse lontano da lì. Mi salutò con gentilezza, invitandomi ad entrare. Probabilmente il mio aspetto accaldato l'aveva impietosita, tanto che mi offrì subito un bicchier d'acqua. Mentre bevevo, cominciai a guardare i braccialetti, le collane. Li toccavo, chiedevo il prezzo, finché vidi un paio di orecchini che scintillavano davanti a me come se mi stessero aspettando. Erano una meraviglia, un brillantino a forma di sfera sul lobo dell'orecchio con tre fili sottili, sempre di brillanti, che pendevano, piccoli minuscoli zampilli di luce. Affascinata li presi subito in mano. Non so che cosa me lo avesse suggerito, ma era evidente che non erano nuovi. La donna mi invitò a provarli e mi portò uno specchio. Rimasi stupita da come, solo avvicinandoli, mi illuminassero il viso. Lei sorrise. Da dove arrivano? le domandai. Da dove sono usciti questi orecchini? Erano miei, rispose. Si sono salvati da un furto. Un furto? Allora mi raccontò questa breve storia. Milka, così si chiamava la donna, vent'anni prima abitava Dubrovnik di fronte al mare lontano dalla Starigrad, in una villa grande e bellissima interamente circondata da cipressi il marito approfittando della fine del socialismo si era lanciato nel mercato immobiliare con l'aiuto di capitali croati provenienti da diverse parti del mondo diventando un importante imprenditore alberghiero non potevano avere figli e la loro vita di coppia, nel decennio tra gli anni Ottanta e Novanta, fu delirante. Milka usò proprio questa parola. E tutto grazie alla nuova libertà che si respirava, ai soldi che giravano, a certi lussi fino ad allora sconosciuti e alla quantità di conoscenti che ospitavano nella villa. Lei era una padrona di casa fantastica, e ogni volta che organizzava delle cene amava paragonarsi a Mrs. Dalloway, ma intanto osservava gli invitati attraverso le palpebre socchiuse, con il suo sguardo miope, e sentiva una strana nostalgia. Seduta davanti al mobile da toeletta si guardava a lungo, si vedeva bella, ma c'era sempre qualcosa che la inquietava. Arrivò la guerra. Una domenica pomeriggio era sola nella grande villa seduta davanti al mobile da toeletta con lo sguardo fisso sullo specchio udì strani rumori provenienti dal giardino si affacciò alla finestra con prudenza e li vide un gruppo di soldati picchiava alla porta picchiavano forte ed erano i nemici si precipitò nella cabina armadio una stanzetta senza finestre a fianco della camera da letto e si nascose lì trattenne il respiro In piedi, immobile, fra un appendino e l'altro, decise che si sarebbe tramutata in un vestito. Dal nascondiglio segue tutti i movimenti dei soldati, l'orecchio teso nella solitudine più totale. Li sente sfondare la porta a calci, le grida concitate quasi gioviali, il loro passare da una stanza all'altra al primo piano, le esclamazioni di giubilo. Non può non chiedersi che cosa mai li renderà così allegri. L'argenteria? I vasi del bisnonno? Gli arassi francesi che ricoprono le pareti della sala da pranzo? Sa che si stanno portando via tutto. Capisce che è un furto. Tutto qui. La casa del nemico è deserta. Avanti. Gli stivali salgono le scale con grande strepito. Qualcuno è a pochi metri da lei nella camera da letto. Li sente aprire e chiudere i cassetti i suoi gioielli pochi minuti dopo escono dalla stanza tornano giù al primo piano è una sua impressione o si stanno piazzando in cucina lei sa che c'è abbastanza da mangiare gli avanzi della sera prima sono una leccornia in tempo di guerra allora capisce che deve aspettare e decide di non cedere ai nervi non l'hanno ancora trovata. Difficile che tornino in camera da letto e aprano la porticina così insignificante del suo spogliatoio. Per calmarsi decide di passare in rassegna i vestiti. Da quanto tempo non faccio ordine qua dentro, si domanda sconcertata. Ho ancora questo Rob Manteau. Anni di vita nell'odore che impregna il vestito blu scuro. Ricorda quando la sua amica Emma gliel'aveva regalato. A lei stava stretto e perciò gliel'aveva passato con un invidioso «A testa bene tutto!» Emma, da quanto tempo non pensava a lei? Perché sono state amiche un tempo? La loro non era un'amicizia alla pari, l'ennesimo rapporto insoddisfacente. Emma aveva sempre voluto essere lei. Allunga la mano sapendo che cosa sta per sfiorare il vestito da sposa sempre lì nella sua custodia di nylon. Lo tocca. Rievoca quel giorno. Non sente niente e sa che non è per colpa dei ladri. Ricorda la notte in cui suo marito gliel'aveva strappato di dosso. Non era stato neanche capace di spogliarla come lei sperava. La sera in cui era diventata ufficialmente la sua donna, mentre usciva maestosa dalla chiesa, aveva guardato suo padre, e le era venuta voglia di tornare a casa con lui vicino a lei vicinissimo alle sue narici sente il raso delicato del vestito che ha indossato una settimana fa per ricevere un commerciante francese che serata orrenda pensa che noioso quel francese solo chiacchiere piene di banalità mentre suo marito si sprofondava in attenzioni come se non ci fosse stata una guerra in corso desiderava soltanto andarsene a letto, ma avrebbe fatto una cattiva impressione. e Invece aveva dovuto assistere al continuo svuotarsi dei bicchieri di vodka, lei che non beve alcol. E la moglie del commerciante, neanche una battuta interessante nell'arco di quella lunga serata, non vuole più sentire quel profumo, all'improvviso le fa venire da vomitare. E rimane così, pigiata tra gli appendini, fino a quando sente che i soldati vanno via allora abbandona il suo nascondiglio ma prima ancora di entrare in salotto o in cucina per vedere il disastro che hanno lasciato tira fuori tutto quello che stava nella cabina armadio e comincia a infilare i vestiti in grandi borse di plastica scende le scale a fatica è molto carica caccia tutto in macchina e punta dritto verso quel posto dove raccolgono indumenti per i rifugiati Consegna tutto, torna alla villa, cammina in mezzo al caos della cucina, va in salotto e con un'occhiata si rende conto di tutto quello che si sono portati via. Va in camera da letto, prende il borsone di pelle che usava quando passava il fine settimana a casa dei suoi e ci infila dentro poche cose, il minimo indispensabile. Poi si infila il soprabito e con calma scende le stesse scale per le quali pochi momenti prima erano scesi i ladri e subito dopo i suoi vestiti. Pensa alla sua amica Tania che abita nel cuore del centro storico in un labirinto di pietra. Pensa che vuole vedere quello che non esiste. Pensa che non metterà mai più piede nella villa. Mai più. E lo fa. Dopo che ho pagato e bevuto il suo ottimo caffè Milka mi porge gli orecchini. «Ma come hanno fatto a salvarsi gli orecchini?» le domandai. «Ah, quel giorno li avevo addosso», risponde. «Se li perdi non ti preoccupare, hanno vissuto più del previsto!»